0: Wenn von Notruf nur noch Not übrig bleibt, dann haben wir ein Problem. Die Nummern 110 und 112 waren in vielen Regionen in Deutschland nicht zu erreichen. Wie das passieren kann, das gucken wir uns an.
1: Ja, wir gucken auch auf Corona heute natürlich. Wir kommen einfach nicht drum rum. Der Bundestag hat über die Corona-Ideen der künftigen Ampelregierung abgestimmt. Und es gab viel Kritik daran, die ich durchaus verstehen kann.
0: Ja, aber es ist Freitag ne? und wir wollen euch mit guter Laune ins Wochenende schicken und deshalb haben wir auch noch was Schönes für euch. Sonntag in einer Woche ist ja schon der erste Advent und ganz besonders zauberhafte Vorbereitungen dafür laufen überall an. Heute ist der 12. November 2021.
1: Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin auch jetzt schon ganz verzaubert, weil ich mag, ja. <lacht> ich mag was sich da andeutet an Geschichte. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: The <laughs> cat Paar Nummern, die können wir im Schlaf wählen. Das sind die 110 und die 112. Wir haben hier im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass es ganz früher solche Notfallnummern gar nicht gab. Da musstest du gucken, welche Polizeidienststelle ist denn wohl in der Nähe und dann hast du da angerufen. Die Björn-Steiger-Stiftung war es, die sich für eine bundeseinheitliche Rufnummer stark gemacht hat. Vater und Mutter von Björn Steiger haben erleben müssen, wie ihr Sohn nach einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, weil wichtige Zeit verstrichen ist, bis endlich Retter vor Ort war. Wir haben hier im Podcast die Geschichte schon mal ausführlich erzählt. Das war am 11. Februar zum Europäischen Tag des Notrufs. Es ist die Episode 24 und es lohnt sich wirklich, die nochmal anzuhören.
1: So, aber gestern früh war es dann wieder so, dass man gucken musste, welche Feuerwache ist denn nun zuständig? Welcher Polizeiabschnitt ist bei mir der nächste und wie erreiche ich den? In mehreren Bundesländern waren 110 und 112 nicht zu erreichen. Und damit, weil es ja Technik ist, sind wir bei unserem Technik-Pro in der Redaktion Ferens Reinke. Hallo Ferens. Hallo. Bevor wir mal gucken, woran es gelegen hat, wie funktioniert das generell mit den äh, Notrufnummern? Ist das alles zentral über ein Ding?
2: Ja, also tatsächlich läuft das zumindest alles zentral bei der Telekom zusammen. Wie funktioniert das? Ich wähle den Notruf, dafür brauche ich ja keine Vorwahl, wissen wir alle. Egal wo ich in Deutschland bin, ich wähle einfach die 110 oder die 112 und dann erkennt die Technik anhand meines Anschlusses, wo ich bin und leitet mich automatisch an die richtige Leitstelle weiter. Beim Festnetz, da erkennt die Technik das an meiner Vorwahl, also bei uns in Berlin zum Beispiel an der 030, in Hamburg an der 040 oder in München an der 089. Und beim Handy, da erkennt die Technik, in welcher Funkzelle ich mich befinde und so weiß die dann auch zumindest ungefähr, wo ich bin und leitet mich eben dort auch an die richtige Leitstelle weiter. Und in der Software, die diese Technik steuert, da ist eine Liste mit all den Nummern der Leitstellen und wo die sich jeweils geografisch befinden. Und so kann die Technik im Prinzip denjenigen, der beim Notruf anruft und die Leitstelle korrekt zusammenbringen.
0: So und genau an dieser Software hat es gelegen.
2: Jo, oder um es äh, noch genauer zu sagen, es lag an einem Update, das ist nachts eingespielt worden, das ist ja eigentlich auch sinnvoll, weil da nicht ganz so viele Notrufe eingehen. Die Telekom, die sagt, sie hat die neue Software ausgiebig getestet, es gab keine Probleme bei den Tests, aber als die Software dann eingespielt war, also als die einmal lief, da hat das System auf einmal Schluck aufbekommen und dann ging erstmal. Gar nichts mehr.
1: Immer wenn man hört, dass was schiefgegangen ist, denkt man automatisch, wenn es einmal nicht geklappt hat, warum sollte es beim nächsten Mal funktionieren? Kann das denn jederzeit wieder passieren?
2: Naja, hoffen wir mal nicht, Denn halten wir uns mal vor Augen, auch zu der noch so frühen Stunde, zu der das ja passiert ist, da geht in einer Großstadt wie Berlin pro Minute ein Notruf ein.
1: Dieses Notrufnummernsystem ist ja nun wirklich klassische kritische Infrastruktur. Heißt, man braucht es wirklich. Das, das kann doch nicht einfach so ausfallen. Da muss es doch Netz, doppelten Boden und sowas alles geben.
2: Ja, jetzt muss man sagen, ich finde, dass sowas passieren kann, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht und so weiter. Das kennen wir alle. Problem ist, glaube ich, an der Stelle mal wieder, dass wir so schlecht digitalisiert sind. Wie schlecht? Das zeigt die Notruf-App Nora. Das ist eine gemeinsame Smartphone-App der Bundesländer, über die man, Achtung, eigentlich den Notruf wählen kann. Man ruft dann übers Internet den Notruf an. Auf Nora ist gestern auch als Ausweichmöglichkeit hingewiesen worden. Eigentlich eine tolle Sache. Jetzt kommt das Problem, die Nora-App die ist gerade gar nicht zum Download verfügbar. Die war so beliebt, dass man sie lieber noch mal verbessern und vor allem die Technik dahinter verbessern wollte, damit sie nicht zusammenbricht, wenn sie wirklich mal richtig viel benutzt wird. Und deswegen hat man die App aus dem App Store genommen. So, aber ich
0: muss wirklich sagen, ich bin total froh zu hören, dass es nur an einem fehlerhaften Update gelegen hat, weil als ich gehört habe, dass in Berlin 110, 112 ausgefallen sind, habe ich so gedacht, okay, ist irgendwie komisch und dann hieß es ja, in mehreren Bundesländern sind die Notrufnummern ausgefallen und da denkst du ja dann gleich, okay, wow, Cyberattacke und Terror und was passiert jetzt als nächstes, nachdem sie die Notrufnummern abgeschaltet haben?
1: Habe ich auch gedacht, aber jetzt, wo man weiß, es lag an der Telekom, dann könnte man sagen, Mensch, du brauchst gar keine Cyberattacke von außen. <lacht> Wir in Deutschland kriegen das mit unserer Digitalisierung Löse. einfach selber hin, uns um lahmzulegen. Yeah. <lacht>
0: Heute in zwei Wochen soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite enden. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass SPD, Grüne und FDP das so wollen. Sie werden schon bald voraussichtlich die künftige Bundesregierung stellen. Wenn es so kommt, dann bekommen die Länder ihre Zuständigkeiten in Sachen Pandemiebekämpfung größtenteils zurück. Und statt der Bundesregierung wird wieder das Parlament über Corona-Beschränkungen entscheiden. Der Bundestag hat sich gestern mit dem Gesetzentwurf der Ampel befasst. Er soll danach im Hauptausschuss beraten werden.
1: Ja, und der vermutlich nächste deutsche Kanzler, Olaf Scholz, hat bei der Einbringung des Gesetzentwurfs gesagt.
2: Und wir müssen auch darüber hinaus viele, viele weitere Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, damit wir durch diesen Winter kommen. Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen. Deshalb will ich über einige dieser Dinge und Maßnahmen sprechen, die jetzt erforderlich sind, über die in diesem Gesetzespaket zu entscheiden sein wird und auch über die Maßnahmen, die darum, ich kann noch mal darum, kurz
1: zusammenfassen, was da von Seiten der Ampel geplant ist. Also jetzt nur mal äh, so ein kurzer Überblick. Das sensationelle Dingen ist jetzt nicht dabei. Die Idee schlechthin, wir werden sie nicht finden. Also ein bundesweit einheitliches Maßnahmenpaket soll es sein. Abstandspflicht, Hygieneregel, Maskenpflicht soll weiterhin gelten. Eine Verlängerung des Kinderkrankengeldes äh, ist, ist vorgesehen, wenn Eltern wegen in Quarantäneanordnung in der Schule oder Kita äh, dann zu Hause bleiben müssen. Alles nichts Besonderes, äh, haben wir alles äh, schon gehabt. Äh, so etwas Drastischeres, ne? also Schließung von Schulen oder Geschäften oder Verbote von Kulturveranstaltungen, soll es nicht geben und auch nicht mehr geben können. Ich sage jetzt nicht, dass man alles möglich verbieten muss, aber mh, irgendwie so richtig, äh, weiß ich jetzt nicht, was, was ist denn jetzt eigentlich die Idee? Ja, haben wir auch schon gehört, äh, kostenlose Corona-Schnelltests ähm, sollen wieder eingeführt werden. War, ich, obwohl ich anfänglich auch dafür war, diese... Ähm, kostenlosen Test abzuschaffen. Äh, Finde ich jetzt auch richtig, das wieder zu tun. Sehr schön. Die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegeheim sollen sich äh, regelmäßig testen lassen. Ja, ist <lacht> eine der größten Selbstverständlichkeiten unter der Sonne. Ja, wo ist die Impfpflicht eigentlich? Ähm, 3G am Arbeitsplatz soll eingeführt werden. Ja, ähm, alles super. Äh, super wenig, wie ich finde.
0: An dem Gesetzentwurf gibt es tatsächlich viel Kritik. Es wird vor einem Corona-Chaos gewarnt. Die Pläne seien ein Signal der Planlosigkeit. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, Marc ist auch nicht wirklich begeistert.
1: Nee, natürlich bin ich nicht begeistert. Also ich ich habe es ja mehrfach schon gesagt und Simone, dir bin ich dann auch schon außerhalb dieses Podcasts und außerhalb der Radiosendung damit auf die Nerven gegangen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass alles nicht überraschend kommt. Und jetzt ist das so eine, so eine Wischiwaschi-Geschichte, die dann da beschlossen wird. Warum kann man nicht diese epidemische Lage von nationaler Tragweite einfach weiterlaufen lassen? Weil die Bürgerrechte wieder eingeschränkt sind. Ich nehme mal an, dass die FDP sich da gesetzt hat. Die Bürgerrechte, ganz ehrlich, ja, ein Bürgerrecht ist auch das Recht auf leben und das bedeutet nicht, ach, ich lebe mich mal aus, heute Abend in der Kneipe ungeimpft, sondern das bedeutet, ich muss auch andere schützen. Also ich habe es auch nicht verstanden, dass man jetzt diese Regelung abschaffen will und dann durch andere ersetzen will und die Bundesländer können mehr entscheiden. Kein Problem, Bundesländer können gerne alles selbst entscheiden, aber man signalisiert damit so irgendwie, ja, jetzt, jetzt machen wir irgendwie was anders, aber nur, um es anders zu machen und am Ende des Tages ist es eine Regelung, die wieder keiner versteht. Das ist genau die Vorstufe von Politikverdrossenheit und das ist aus meiner Sicht, sehr, sehr vergleichbar mit einem Fehlstart einer Koalition, bevor die Koalition überhaupt angefangen hat. Ich sage ich sage wirklich nicht, ich bin für einen Lockdown. Ich sage nur, dass das, was jetzt passiert ist, und ich sage es zum x-ten Mal, wir wussten, dass es so kommen wird, wenn die Impfzahlen nicht steigen. Es gibt niemanden, der darauf vorbereitet war, offensichtlich. ja, Und es, das tut mir leid. Und ganz ehrlich, dass man von Olaf Scholz so lange nichts gehört hat, hm, auch nicht besonders schlau. Dass man von Merkel in den vergangenen äh, zwei Wochen so wenig gehört hat, ist nachvollziehbar. Sie ist nur noch die Kanzlerin auf Zeit. Sie ist ja eigentlich nur noch da, äh, weil Olaf Scholz es noch nicht ist. Nur wenn Olaf Scholz so weiter regiert, hm. wie, wie er es jetzt getan hat, braucht es auch kein Mensch. Ich weiß nicht, auf wen man da immer noch Rücksicht nimmt. Das ist, es, äh, keine Ahnung, ja. ich weiß es auch
0: nicht. Es wirkt tatsächlich so, ne, als ob die sich auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze konzentriert haben und nicht auf das eigentliche Problem, ja, ich hoffe auch, dass da irgendwie tatsächlich die Daumenschrauben nochmal angezogen werden. Ich bin ja auch ein Freund von Menschen mit Durchsetzungskraft und mit klaren Visionen, klaren Entscheidungen und ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen getröstet hat, war jetzt, ähm, ich wäre jetzt am Wochenende verabredet gewesen und ähm, von allen Seiten kam so, ah, wollen wir uns wirklich treffen oder wollen wir es nicht lieber lassen und so ne? und alle haben einheitlich gesagt… Lasst es uns lassen, jeder bleibt bei sich zu Hause. Ja, wir sind zwar alle geimpft oder so, aber es macht jetzt keinen Sinn, sich in irgendeine Kneipe zu setzen oder so. Lasst uns mal alle die Füße stillhalten. Also in der Bevölkerung nehme ich gerade wahr, das, was ich ja schon in dieser Woche im Podcast kritisiert hatte. Ähm, tatsächlich findet da so eine, oder sind jetzt alle ein bisschen sensibler und fangen an, dann doch ähm, darauf zu reagieren, was da gerade draußen passiert.
1: Hm. Und ich hätte auch okay gefunden, also ich hätte innerlich inhaltlich nicht okay gefunden gesagt, wir machen jetzt einfach gar nichts, da müssen wir jetzt durch, äh, keine Chance. Aber es wäre eine Haltung gewesen, die hätte man äh, vorher entwickeln können und hätte nicht so wie so Wischi-Waschi-Regelung äh, machen können. Hm.
0: Gut, aber jetzt zum Schluss noch was Versöhnliches, oder?
1: Ja, Jetzt ich weiß, Weihnachten, ja. Da, bitte.
0: Genau, für alle, die Weihnachten mögen, die sich auf die Adventszeit freuen. Marc gehört nicht dazu, ich schon. Also gestern hat die Weihnachtspostfiliale in Himmelfort aufgemacht und heute öffnet die in Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen. Also schön Wunschzettel schreiben und ab dafür. Ja,
1: ganz genau. Ich gebe fest. Jetzt. Du darfst ehrlich sein, musst aber nicht. Du schreibst nicht ernsthaft w Wunschzettel. Mit oder
0: nee, so schlimm ist nicht. Und dann schickt ihr die zum Weihnachtsmann
1: Kinder. oder zum Engel nach Engelskirchen.
0: Also, ich habe das tatsächlich nicht gemacht, aber meine Kinder haben es jahrelang gemacht. Die haben dem Weihnachtsmann einen Brief geschrieben oder ich habe geschrieben, als sie noch nicht schreiben konnten. Und sie haben dann gemalt, was sie sich wünschen. Und so, ich weiß nicht mehr, zwei, drei Wochen später gab es eine Antwort. Und das war jedes Mal das totale Highlight was der Weihnachtsmann geschrieben hat ja also wirklich Mama guck mal der Weihnachtsmann hat mir geschrieben was hat er denn so geschrieben immer ja, das, das war natürlich ein Vordruck irgendwie, das haben alle Kinder bekommen, da war dann auch ein bisschen Kreativität meinerseits gefragt, weil bei drei Kindern im ungefähr gleichen Alter <lacht> musste ich mir dann jedes Mal so ein bisschen was Neues überlegen, was der Weihnachtsmann da jetzt gerade geschrieben hat. Ja und dann so, ja ich freue mich sehr und die Engel sind schon fleißig am Backen und am Vorbereiten und wir wollen dir natürlich auch Wünsche erfüllen, wir gucken mal, was wir davon hinkriegen, so nach dem Motto, ja.
1: Ich würde sagen, alles so gut. War das. Für Kinder soll das ja alles ein Wort ja, sein. Ja,
0: das ist ganz zaubert. Das sind immer ganz hübsche bunte Briefe mit so Bildchen auf dem Umschlag aber, und auf dem Briefpapier. Ich, ja. Und dann war was zum Basteln dabei. Ja, und also du hattest als Elternteil so einen geringen Aufwand, aber maximale Freude bei allen Beteiligten. Also wer kleinere Kinder oder Patenkinder oder nicht einen Neffen, einen Enkel hat. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, ich glaube, ich habe nur deswegen so eine Aversion, weil ich jetzt seit wie vielen Jahren Radio und zwischendurch mal ein bisschen Fernsehen gemacht habe? Seit 1991. Bitte rechnet es selber nicht aus, wie lange es her ist. und er ist alt. Seit, ja, 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 ich fühle mich zumindest so. Seit ich äh, denken kann, ist jedes Jahr, jetzt genau um diese Zeit, das dann immer das Thema. Dann wird ein Interview geführt mit den... Elfen, nee, wie heißen die? Elfenphilosophen, wie heißen die? Die, die Assistenten vom Weihnachtsmann, sag mal, hier. Ja, die Engel oder Engel, Elfen, die Wichtel oder, oder irgendwas. Und dann wird mit denen ein Interview geführt und dann sehe ich dann Bilder, wie das die Weihnachtspostämter und dann ist dann so Nikolaus mit so angeklebtem Bart, man weiß ganz genau, es ist auch wieder irgendwie ein Student, der am Abend vorher sich irgendwie hat volllaufen lassen, damit das ganze Ding ertragen konnte. Und es hat sich so bei mir sozusagen, es ist so, 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 eine, so eine billige, so eine billige Privatfernsehen, Privatrat Radio, auch öffentlich-rechtliche Geschichte und immer die Beiträge und keiner hatte mal eine neue Idee. Ich glaube, deswegen denke ich immer, mein Gott, ich habe auch kein Problem damit, wenn Kinder den Weihnachtsmann was schreiben und die am Ende des Tages tatsächlich daran glauben, dass der nicht von Coca-Cola erfunden worden ist.
0: Also, ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Ich bin jetzt seit sieben Jahren wieder hauptberuflich beim Radio und wir haben in diesen sieben Jahren nicht einmal darüber berichtet, dass dieses Weihnachtspostamt oder Christkindelamt oder wie auch immer eröffnet hat. Also, mhm. ja, weil. Bin ich bin mir es ganz sicher. Mal, vielleicht
1: war ich nicht mal dabei, als das musste nicht der Reporter da mal. Nee, okay, okay. Wenn du sagst, nein, dann habe ich eine falsche Erinnerung. Okay.
0: Ich, ich behaupte, es war nicht so. Mhm. Also, herrlich, kann ich mich nie mehr daran erinnern. Gut, wenn du jetzt Reporter sagst, kann es das sein, dass wir ihn <lacht> geschickt haben. Nein, aber ähm, tatsächlich muss man sich ja vorstellen, es gibt ja immer neue Hörer, immer jüngere Hörer, immer mehr Menschen haben dann irgendwann auch mal Kinder und die sind vielleicht jetzt total froh, dass sie das gehört haben und sagen, ach, geile Idee, kann ich auch mal
1: machen. Ich finde, alles gut. Alles gut. Ja, ja, ja. 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 Siehst du. Und... Ähm ich finde am coolsten immer, wenn dann, äh, so nach der Halbzeit, ja, alle, alle Radiostationen, alle Zeitungen, alle Fernsehstationen dann nochmal nachhören, was haben die Kinder denn so geschrieben? Ne? Und dann schreiben die nicht. dann angeblich solche Sachen wie, ich wünsche mir Weltfrieden. Ich möchte Moment, dass Moment, 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 Moment. alle Kinder. Es gibt auf der tatsächlich
0: Welt eine. Eine aktuelle Meldung dazu. Ja. Es gibt ja noch mehr solcher Postämter, ne? also zum Beispiel das Nikolaus-Postamt in St. Nikolaus im Saarland. Und da sind jetzt schon weit über 3500 Briefe eingegangen, obwohl die Adventszeit noch nicht mal begonnen hat. Und äh, tatsächlich steht auf den Wunschzetteln sehr häufig ein iPhone. Mhm, haben sie schon gut. ausgewertet ja, in allen erdenklichen Schreibweisen. <lacht> <lacht> ja. Aber, also, was ich auch hübsch finde, gerade kleinere Kinder wünschen sich immer noch so die Klassiker, ne? Irgendwie Autos PlayStation und Playmobil und, und so. sowas. Mhm. Nein, 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 so ganz klassische mhm. äh, Weihnachtsgeschenke. Und wir wollen auch nicht unerwähnt lassen, dass nicht alle Kinder so äh, konsumorientiert sind. Ganz viele haben sich in diesem Jahr auch einfach nur gewünscht, dass Corona weggeht.
1: Mhm. Ich
0: glaub, das Nicht den Weltfrieden, sondern das ist jetzt der Weltfrieden 2.0.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube ich glaub mal, dass die Kinder das geschrieben haben ohne Unterstützung ihrer Eltern. Die haben Corona dann natürlich extra falsch geschrieben mit K vorne. Es ähm, ist, ist alles gut. Ich will ja auch gar nicht. Ich will ja,
0: Menschen unterstellt. Nein,
1: ich will, ja gar nicht, ich will ja gar nicht so negativ sein. Ich will nur sagen, dass. Du bist es. Ist, Nein, ich habe auch kein Problem mit Konsum und, und so und alles. Aber es ist mir alles ein bisschen, ein bisschen too much gemacht. Also, aber okay. Ich, es sollte ja ein versöhnliches Ende sein. Ich muss ja nicht mhm. über alles immer nörgeln. Ich gehe damit mhm. mir selber ja manchmal auch auf die Nerven, wenn ich, immer alles so, wenn ich mich da so aufrege und denke, mein Gott. Als wir gelesen haben, Himmelpfort, ja genau, Himmelpfort. <lacht> Gott, ja, Himmelpfort Himmel ist was für Tote, ehrlich gesagt. <lacht> Aber nee, jetzt Schluss, jetzt versöhnliches jetzt, Ende. Es geht ins Wochenende, Simone freut sich, dass... <lacht> ja. An dem Sonntag noch nicht, aber dann äh, an dem Sonntag endlich der erste Advent ist. Und bis dahin werden die lieben Kleinen ganz, ganz viele Briefe an den Nikolaus, den Weihnachtsmann, ans das Christkind. Christkind, ja man weiß ja gar nicht, ja. wer da zuständig ist, äh, schicken und sich <lacht> wünschen, dass die Welt in Frieden niemals zugrunde geht.
0: Das können wir übrigens im Podcast auch mal machen. Warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Typen, die zuständig sind für Weihnachtsgeschenke. Und ich möchte noch kurz äh, sagen, die Adventszeit geht für mich am Montag los. Ne? Wenn Toten Sonntag vorbei ist, dann geht hier die volle Deko-Offensive los. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, freut euch auch so auf die Adventszeit und wir hören uns dann am Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin. Diese deko nochmal, die Bilder werde ich dann auch wieder geschickt bekommen. <lacht> nee, wieder, diese diese, diese äh Decke, willst du nochmal diese häkel Hast du dich nicht auch für Weihnachten gehäkelt? So eine Häkel, diese Decke, die ja, ja, ja. so sehr, sehr viele grelle Farben hatte, alles, was übrig war.
0: <lacht> die ist noch nicht fertig, das ist meine Lockdown-Decke. <lacht> so. so. Du
1: warst wirklich wieder alles nicht dein Ernst. Wirklich? Ja, die,
0: ist immer, die ist ja immer noch nicht fertig, die habe ich ja erst zu einem Drittel. <lacht> <lacht> auf das Lachen da
1: Also, ey. Ey, du, du, also ich meine, du kannst das ja mit der Decke ja machen, aber du darfst das echt mir nicht zeigen.
0: Doch, viele Menschen finden das sehr schön. Ich mache das ja immer nur, um dich anzufixen, weil hm. ich ja genau weiß, dass du dich dann aufregst. Ach. Ich mag das ja, dich zu provozieren. So. so.
1: Hm. Und die Leute denken jetzt, dass ich ein ganz schlechter Mensch bin. Weißt du, was mich interessieren würde? Weißt du, was man mal machen müsste? Ob eigentlich die Kinder von heute nicht eigentlich an Amazon schreiben. <lacht> Liebe Amazon, liebes Amazon, ich wünsche mir so sehr, dass meine Eltern auf die Wishlist die Playstation 5 setzen. Letztes Jahr bin ich leer ausgegangen. Das wäre doch mal cool.
0: Kann man das mal recherchieren? Ich schreibe gleich an, an Jeff Bezos. Ja, kannst du gerne machen.
1: Ja, nee, irgendjemand in der Redaktion. In der Redaktion.